0: Tutti bentornati su Easy Apple, puntata numero 332 del podcast che settimanalmente vi tiene compagnia con tutti i vostri dispositivi con la mela dietro, un po' ci stiamo fossilizzando su questa introduzione, io
1: sono Luca Zorzi e io Federico Travaini, un po' raffreddato, un po' tanto raffreddato questa settimana.
0: Giusto un pelo, Fede, hai una voce veramente Baba preoccupante. Via, come sto
1: male. <ride> sì, sono un po' K.O., però niente, sono ah. davanti al mio microfono e come sempre.
0: Apprezziamo eh. molto il tuo sforzo, essere qui in questo momento difficile vuol dire che ci tieni molto a Easy e questo non può che farci piacere a me in primis come tuo eh, collega e co-conduttore, co-fondatore co tutto eh, e anche i nostri ascoltatori presumo come affezionati Quilino, appunto. Però. È vero, è vero. Eh, non so se abbiamo mai rischiato questo, non credo.
1: No, forse... Possiamo dire con Clino quelle piccole volte che tu hai dormito qua o io ho dormito da te per esami. Sì, ma non esami. è veramente... Mamma mia, mi ricordo qualche... Una volta, secondo me, abbiamo studiato qua un pomeriggio, una giornata intera, poi la sera siamo andati a casa tua a dormire per dare il giorno dopo l'esame di tecnologia meccanica 1 scritto. Me lo ricordo bene quel giorno lì.
0: Io ricordo poco invece di quel giorno.
1: Guarda, mi è capitato di ri- parlare con una, un'amica che ha iniziato adesso il Politecnico, Ingegneria Meccanica e mi cioè, sono reso conto che mi ricordo tutti gli esami come sono andati, con chi li ho fatti proprio mi ha fatto male mi ha fatto male rivivere tutti questi ricordi molto male, molto male
0: però eh... ciancio
1: alle bande direi direi ciancio alle bande sì Luca, proviamo a rispondere come sempre alle domande che ci sono state ehm, poste in settimana tramite un email che sapete già qual è che vi ricorderemo a fine puntata allora Marco dice che sta facendo i primi passi nel mondo Mac e ha difficoltà a copiare file su hard disk o comunque volumi esterni formattati in NTFS che è un file system, diciamo, windowsiano dice quale quale applicazione o programma mi consigliate per abilitare l'operazione di scrittura su tali file system perché è nota del del co-conduttore è possibile leggere ma non è possibile scrivere su questi volumi senza Eh, software aggiuntivi diciamo esatto e dice qual è una soluzione che possiamo utilizzare Ehm, allora io questo problema penso di non averlo mai avuto eh, nel senso che raramente mi sono ritrovato a dover avere a che fare con volumi NTFS e quelle poche volte ho sempre 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 formattato in ex FAT se ricordate la scorsa puntata abbiamo parlato un po' del FAT32 e dei problemi che aveva l'ex fat è un'evoluzione diciamo del fat 32 che va a eh, non eliminare ma a spostare un bel po' più in là il limite dei 4 giga del file, eh, dei file sopra i 4 giga uh, quindi ex fat è un formato che è sia leggibile e scrivibile da mac leggibile e scrivibile da windows e la maggior parte dei dispositivi che, eh, che televisioni o altro uh, non tutte, tutte 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 però purtroppo e quindi questa è la soluzione migliore perché XFAT è supportato nativamente da eh, macOS per poter invece utilizzare eh, NTFS non avendo magari una partizione con con Windows su Bootcamp eh, abbiamo trovato un post dove vi vengono illustrate alcune delle soluzioni possibili la prima è quella di acquistare un software che si chiama Paragon NTFS per Mac alla versione 15 è arrivato che costa 20 euro circa 20 dollari più
0: tasse quindi sì probabilmente supereremo di poco i 20 euro al netto di tutto
1: e questa è la soluzione più user friendly diciamo, costa un po' perché comunque si tratta di 20 euro bisogna capire quanto sia quanto spesso sia questa necessità Eh, un'alternativa successiva è quella di smanettare un po' col terminale ma questo diceva Luca andrebbe fatto con eh, tutti i Agli hard disk che si connettono, io sinceramente. Allora scusa Fede, giusto
0: per andare a a puntualizzare un attimino, Eh, diciamo che si può forzare macOS ad abilitare il supporto in scrittura, però ecco, è una cosa un po' delicata e da fare volta per volta. Eh, Altra alternativa a pagamento è eh, Tuxera NTFS, un concorrente di Paragon che però costa più o meno quel tanto, anzi qualcosina di più, 25 euro e La terza opzione è quella di utilizzare NTFS 3G che però è un progetto che non viene aggiornato da tempo non so se perché ritenuto completo o perché abbandonato che però richiede anche Fuse per Mac che è un altro software che diciamo consente di realizzare eh, ulteriori driver per altri tipi di disco, mettiamola così dischi o modi di accedere ai file, è un po' generico e e quindi non so se consiglierei una soluzione del genere è un po' magari un po' più difficile da impostare quindi io se la necessità c'è di usare NTFS ad esempio perché ti passano spesso chiavette che non è che puoi dire beh beh adesso te la formate ti metto su il mio file allora in quel caso io penso che la cosa migliore sia mettersi una mano sul cuore spendere questi 20 euro e risolvere il problema facilmente
1: sì esatto esatto proprio questa la, la valutazione da fare eh, c'era una terza alternativa che dava questo post che è proprio quella di formattare il, il supporto in ex fat eh, che è la prima che, ha, che a noi è venuta in mente quindi ehm, diciamo così Marco trovi, trovi in questo post quelle che sono un po' le possibili soluzioni purtroppo io e Luca non abbiamo il nostro eh, segreto il nostro asso nella manica da, da svelarvi per da svelarti per risolvere il tutto nella maniera più elegante ed economica possibile. E come domande, diciamo Luca, siamo stati legge- siete stati leggeri questa settimana, ci avete risparmiato parecchio. Parliamo invece un pochettino di attualità. Sì, perché eh, proprio l'altro ieri, se non sbaglio, eh, ho letto tramite il canale Saggiamenti di Telegram un po', anzi, no, addirittura, tramite il canale degli easy people. Uh, un gruppetto noi di nerdoni che chiacchieriamo di tecnologia arriva al post abbastanza ghiacciante cioè che la vpa 2 quindi il metodo di protezione per le reti wifi um, più, più diffuso e ritenuto molto sicuro è stato diciamo uh, hackerato uh, in maniera, per, per usare termini un po' generici e altisonanti e la cosa è stata, cioè inizialmente è abbastanza spaventosa perché tutto il mondo usa VPA2, le aziende, eh, le videocamere di sorveglianza, le televisioni, i eh, telefoni Android, i telefoni Apple, tutti hanno ehm, o sfruttano questo protocollo, diciamo. Protocollo forse è una parola terribile. E quindi la cosa mi ha un po' spaventato, però non dovrebbe essere una cosa così tanto allarmante.
0: Sì, però probabilmente i, i titoli sono stati più allarmistici del dovuto, però è, è vero ma che c'è, c'è una falla, c'è una falla e, e questa verrà corretta. Se non altro non è nel protocollo in sé, ma è in realtà in tutte le implementazioni del protocollo, quella che troviamo in iOS, macOS, quella che troviamo in Android, in Linux. Queste ultime due sono particolarmente gravi perché aggiungono una ulteriore un ulteriore cavillo che rende più facile decifrare il traffico, Eh, abbiamo la vulnerabilità in Windows, nei vari punti di accesso Wi-Fi, gli access point, i router, insomma ovunque c'è questa vulnerabilità, Eh, qualcuno ha già cominciato a pecciare in giro, Ubiquiti che è il produttore degli access point Wi-Fi che utilizzo io, il giorno stesso dell'annuncio aveva già disponibile eh, un firmware aggiornato e... ehm, Apple ha detto che le beta attuali di macOS e iOS già contengono il fix per cui appena uscirà iOS 11.1 e macOS 10.13.1 conterranno la soluzione al problema è importante quindi aggiornare eh, il più in fretta possibile ancora più del solito Eh, questo ci lascia pensare comunque a tutti i dispositivi che non riceveranno un aggiornamento Eh, pensiamo magari alle varie telecamere di sorveglianza cinesi o meno eh, Hai telefoni Android, il 92% di essi, o magari lo riceveranno sì, ma l'anno prossimo, tra due anni, insomma, con la solita calma che contraddistingue gli aggiornamenti di Android. È un problema grave ma non gravissimo, nel senso che comunque verrà risolto e che può essere corretto in maniera retrocompatibile, ad esempio se noi andiamo a installare l'aggiornamento sui nostri access point ubiquiti come ho fatto io, eh, quando avrò la, anche l'iPhone pecciato la comunicazione tra questi dispositivi tornerà a essere totalmente sicura, eh, mentre invece se ci collegherò magari ma il Kindle potrebbe anche essere aggiornato, però il, il dash button di Amazon, giusto per dirne una, ecco lui magari eh, non, non ricevendo l'aggiornamento rimarrà vulnerabile a questo attacco che però diciamo è comunque come dicevo nel saggio podcast che vi consiglio di ascoltare perché ho fatto una spiegazione un pochettino più approfondita è comunque un attacco che eh, richiede che qualcuno si metta attivamente a cercare di attaccare la comunicazione tra quel dispositivo e quell'access point cioè non è eh, un attacco del tipo sì, mi metto davanti e decifro tutto il traffico senza troppo sbattimento no, devi sempre andare a puntare su un dispositivo almeno allo stato attuale per cui eh, insomma è un, un attacco esistente ma eh, che difficilmente toccherà qualcuno di noi nello specifico chiaro se tra noi ci fosse magari il presidente degli Stati Uniti spero di no onestamente visto l'attuale presidente degli Stati Uniti per il quale non nutro grande simpatia ehm, magari qualcuno potrebbe essere più interessato a cercare di entrare in quelle specifiche comunicazioni però ecco eh, salvo attacchi mirati a una specifica persona li ritengo abbastanza distanti ecco dalla persona comune ma comunque gravi e degni di un aggiornamento al prima possibile appena questo sarà disponibile eh, dicevo che nel saggio podcast ne ho parlato più approfonditamente vi lasciamo il link nelle note della puntata
1: esatto bravo ho già provveduto a, a linkare a mettere nelle note della puntata il link all'episodio del saggio podcast 71 che si intitola ho perso le parole e per cui Pochi scelerati che non hanno ancora effettuato l'abbonamento al saggio podcast, perché è uno di quei podcast che, vabbè, sto facendo pubblicità a casa nostra, però mi piace sempre seguire costantemente.
0: Eh, abbonamento, giusto così è inutile tu... specificarlo, ma specifichiamolo. Abbonamento nel senso di iscrivervi alla ricezione automatica delle puntate, non c'è nulla da pagare
1: chiaro chiaro ma esistono podcast a pagamento non ne ho mai sentito so che
0: tecnicamente di... esistono ma probabilmente sommando le nostre dita delle mani e forse anche dei piedi riusciamo a contarli tutti quanti
1: okay. nel mondo non, ecco. boh, non, 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 proprio una cosa che non, non so non ho mai incontrato per lo web eh, invece Luca a proposito di uh, bug <ride> me, me ne è capitato uno abbastanza particolare che mi ha fatto scervellare e che prevede l'installazione della eh, versione 11.0.1 o .2 o .3 di eh, iOS per iPad. Qual è il bug? Il bug è che io avevo la beta installata sull'iPad, come sapete oggi è disponibile la beta 11.1 ma io non volevo assolutamente installarla, volevo portare l'iPad su una versione stabile quindi quello che ho dovuto fare è stato cancellare il profilo per la beta pubblica per poter poi installare le versioni stabili di iOS il problema è che l'iPad continuava a propormi di installare la beta 11.1 anche ho detto bene basterà eh, dis- eh, riavviare l'iPad spegnere e accendere si renderà conto che il certificato non c'è più mi, fa in- mi farà installare la versione stabile invece no è rimasto questo problema allora um, a un certo punto ho detto vabbè aspetto che, usci- che, usci- che esca la versione 11.0.2 e quella me la farà installare, e invece no, e non è successo neanche con la 11.0.3. Al che, totalmente in maniera casuale, mi sono ritrovato sulla uh, pagina delle impostazioni che permette di andare a analizzare la, lo spazio occupato sull'iPad, suddiviso per le varie applicazioni, e to guarda che trovo un giga e mezzo di, un, di un'applicazione che si chiama iOS 11.1 Public Beta. Eh, in poche parole l'ipad aveva scaricato la beta 11.1 e eh, era pronto per installarla sono curioso di sapere cosa sarebbe successo se avessi provato a installare la beta non avendo il certificato Eh, io ho la la vaga impressione che si sarebbe bloccato l'ipad completamente avrei dovuto ripristinarlo però ho ho deciso di non provare ho eliminato quindi il file della beta che era già pronto e scaricato nel mio ipad e magicamente ho aggiornato alla 11.0.3 quindi Uh, ho voluto condividere questa cosa così per conoscenza perché dovesse capitare una, una prossima volta o dovesse sentire un amico che ha di questo problema. Ecco, la soluzione è questa: andare a cercare il file fisico e andare a eliminarlo dalle impostazioni generali, cos'è ui, utilizzo? Um, dove c'è quel bel grafichetto a torta? No, a torta un histogramma oh, però sdraiato. Non so come si chiama l'histogramma sdraiato: diagramma Sarà a barra, mm, non lo so. Non lo so, sarà un Instagramma pino. <ride> pino. Ok, perfetto. Vabbè, ok, a parte queste boiate.
0: Comunque, Fede, avevi bisogno di altre conferme sul fatto che bisogna evitare le beta, forse?
1: No, 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 dai. Cioè, a parte il fatto che non posso dire che sia stata la beta ad aver bruciato la batteria del mio iPhone 6S, però uh, mi è piaciuto. Cioè, in senso, questa beta mi è, mi è piaciuta parecchio usarla e... Uh, sono felicissimo di iOS 11 sono felicissimo di averlo usato anche prima di voi comuni mortali
0: <ride> io invece sono felicissimo di essermi risparmiato tutti questi questi prima dopo e durante
1: la beta e, e invece stai giocando come un disperato con la realtà aumentata
0: ma sì cioè veramente è. io da tempo attendevo l'applicazione dell'IKEA e guardavo con invidia i nostri cugini americani che già ce l'avevano e mi sfugge perché inizialmente non fosse disponibile anche in Italia eh, l'applicazione IKEA Place che serve per l'appunto per giocare con i vari mobili Ikea posizionandoli nello spazio virtuale grazie ad AR Kit e la realtà aumentata che abbiamo a disposizione sui nostri iPhone e ancora una volta oltre alla mostruosa precisione di questo sistema eh, p- parentesi è importante che la stanza sia ben illuminata questo eh, è fondamentale se ci provate nella penombra i risultati non saranno ottimi ehm, però insomma è eh, Quando le condizioni sono buone, e direi che lo sono, insomma, basta già una stanza con una luce eh, artificiale ragionevole per farlo funzionare bene. Le prestazioni sono incredibili, perché a 60 fotogrammi al secondo, costanti, mai veramente un impuntamento. Questo è su iPhone 7, quindi quasi l'ultimo dispositivo ma immagino che anche su iPhone 6s sia così eh, si riesce a giocare con queste applicazioni e vedere i mobili di Ikea posizionati in maniera estremamente realistica sia per dimensioni che per prospettive che per luci, ombre veramente pazzesco, è divertentissimo infatti mi ero messo al lavoro a redare la stanza con eh, le macchinette del caffè, avevo inserito un divano eh, è stato solo brutto quando ho provato a sedermi che ho constatato che non funziona in realtà il divano No, è solo esteticamente collocato lì e solo se guardate attraverso lo schermo che non so te Fede ma a me fa un, uno strano effetto ehm, giocare con questa realtà aumentata così credibile così precisa e fluida e poi alzare un attimo lo sguardo dallo schermo del mio iPhone e notare che l'oggetto effettivamente non c'è quindi, non c'è, eh. Eh, fa uno strano effetto devo dire eh, eh, e questo diciamo a testimonianza del fatto che il sistema escogitato da Apple è veramente potente e ben studiato
1: ti ricorda un po' quando da piccolo Thomas faceva bubusatte te, e con le mani si nascondeva la faccia e la faccia scompariva
0: <ride> probabilmente sì No, sì, una sì. cosa che mi facevano Freud sempre lo spiegherebbe da... così mi... una cosa che mi facevano sempre da piccolo era eh, farmi battere le mani e qualcuno accendeva o spegneva la luce facendomi pensare che, che appunto ci e fosse ritiro. un sistema automatico, che esistono peraltro i, gli interruttori
1: che funzionano così, eh, c'è la Barney, eh, è, vero. Barney <ride> è, vero, è vero anche la tv quella non so se ti ricordi scusa la tv a parete
0: no questa non la ricordo
1: quando Lily Lily vabbè spoiler scusami Lily a un certo punto va a vivere con Barney e Lilli dice peccato che non c'è un... ci vorrebbe proprio una bella tv di fronte a questo, mon... a questo divano e Barney indica il muro la parete di casa sua fa questa è un'intera tv e quando accende la tv tipo Barney e Lily vengono completamente abbagliati da una tv tipo da 150 pollici dice <ride> vabbè niente chiusa parentesi
0: eh, niente, quindi provate il Careplace, è gratuita, è divertente, è compatibile solo con iPhone 6s e 7 e penso con gli iPad più recenti, però sì, no, io non ne ho per cui eh, non posso dirvi niente a riguardo, magari tu Fede l'hai provato, perché in teoria tu hai l'iPad Pro 9,7 pollici che se non sbaglio dovrebbe condividere il processore con l'iPhone 6s, quindi presumo che siano eh, compatibili ecco, le applicazioni
1: ARKit anche con iPad. Non ci ho ancora giocato, sinceramente. Però a proposito di AR, quindi Augmented Reality, eh, c'è un post su Reddit che troverete nelle note della puntata di un ragazzo che all'Università di Oxford, eh, per chi non sapesse, Tim Cook ha ha visitato Oxford per la mm, cerimonia di di inizio anno, diciamo. È anche stato eh, agli
0: uffizi, insomma, si è fatto un giretto per l'Europa.
1: comunque siccome Tim in questo momento è molto molto preso dalla realtà aumentata non so se avete letto anche di questa settimana che Tim ha detto che non esiste oggi la tecnologia per fare un buon visore eh, ehm, con la realtà aumentata Eh, comunque praticamente eh, Tim Cook ha partecipato a delle dimostrazioni eh, fatte da degli studenti di Oxford e uno di questi studenti ha condiviso un po' la sua esperienza con... ehm, con Tim, di quello che ha vissuto con Tim, ha detto che ha imparato una quindicina di minuti a proposito del suo lavoro e sottolinea alcuni passaggi eh, molto particolari, cioè il fatto che Tim Cook sia estremamente informato su che cosa sia la realtà aumentata e di come funzioni, cioè ha detto che non gli interessava sapere cosa puoi fare con il progetto di questo ragazzo non gli ha chiesto fammi vedere cosa puoi fare Ci cioè, voleva sapere la lente, la fotocamera, la logica ci cioè, voleva sapere il dettaglio preciso quasi a livello ingegneristico e questa cosa comunque da una persona che è un amministratore delegato di un'azienda non piccola eh, mi, ha, mi ha molto impressionato perché vedo oggi invece molte aziende molto più piccole dove chi è ai vertici non si preoccupa di tante cose di cui Tim invece ha dato dimostrazione di essere super interessato poi hanno fatto qualche risata, qualche scherzo e hanno fatto un selfie che trovate nel post questo ragazzo ha fatto un selfie con Tim Cook va bene, ok, beato lui ok Luca, realtà aumentata, chiusa allora volevo consigliare un'applicazione due applicazioni per le foto la prima è un'applicazione che si chiama PhotoScan. Che è di Google, ho un po' riaggiustato la scaletta al volo. Eh, Fotoscan di Google. Non so se l'hai mai sentita, Luca.
0: Sì, 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 ce n'era fatto, aveva fatto abbastanza scalpore nella comunità podcastosa. Quando era uscita, anche se io non non ero mai stato particolarmente interessato, non l'ho provata.
1: Allora, noi siamo dei babazzi, non ne abbiamo mai parlato allora. Penso. Uh, comunque cos'è è Fotoscanner? È un'applicazione di Google che permette di andare a scannerizzare le foto uh, stampate e voi direte come, come non come, cioè non è uno scanner tipo scanner pro che riconosce i bordi della foto e eh, sistema la prospettiva e i colori, cioè questa applicazione vi richiederà di andare a inquadrare la, la foto eh, da, da, dall'alto praticamente dovrete mettervi perpendicolari alla foto con, la, col, con, la, con l'obiettivo e una volta che verrà fatta la prima scansione dovrete praticamente muovere l'iPhone ehm, in modo da andare a centrare dei quattro cerchi che vi verranno mostrati sullo schermo, cioè muoverete la fotocamera in modo da centrare questi quattro cerchi il risultato è, secondo me è fenomenale Luca, perché a livello di rendering è impressionante ed è mille volte più veloce di mettersi a scannerizzare una foto alla volta eh, con, con uno scanner e probabilmente la resa sarà anche di- diversa eh, quindi fotoscan è totalmente gratuita eh, basta un iphone per poterla utilizzare e la, la consiglio veramente tanto a, a tutti
0: diciamo che sì se non avendo a disposizione il tempo o i dispositivi uno scanner serio il tempo di starci dietro e poi anche magari ripulire ritoccare le foto scannerizzate è sicuramente un'applicazione che può dare delle
1: soddisfazioni guarda eh, mio papà aveva comprato una di quelle macchinette per per poter scannerizzare le foto cioè fatta apposta per scannerizzare foto o diapositive e a parte il costo perché comunque si, si tratta di spendere quasi 100 euro eh, fattezza imbarazzante cioè plastica proprio scadente, terribile eh, ci abbiamo messo un quarto d'ora per scannerizzare una foto perché devi, devi. sembra una camera oscura devi andare a inserire dentro questo dispositivo la foto poi seguire una, una procedura particolare viene oh, sì, però quello
0: non è un dispositivo uh professionale diciamo o semi professionale sicuramente il costo è ben diverso cioè se portiamo le nostre foto da un fotografo perché le acquisisca scommetto che i risultati ah, saranno migliori alla fine rispetto a questi. Sicuramente o se si investono magari 3 4 500 euro non ho idea di quanto possa costare un, un apparecchio serio
1: comunque spendere cento un centinaio di euro per un dispositivo fatto apposta per fare questa roba o prendere un'applicazione gratuita. No, boh,
0: certo, eh, però cioè, è troppo eh, poco 100 euro, per, secondo me.
1: Esatto, cioè, comunque, anche a livello di tempistica, cioè, si fa veramente in fretta scanizzare queste foto. Ovviamente se serve una persona che lo faccia, non, non, non lo puoi fare in automatico con un... Eh, come si chiama? ADF? Automatic, Automatic Data Feeder. Document. Chiama, sì. Document Feeder. Sì. Sì, <ride> beh, effettivamente data, dubito che... ok la seconda applicazione che volevo consigliare invece Luca è un editor di foto che anche Maurizio ha ha decretato essere il suo preferito per per iPhone si chiama Darkroom e la la, la cosa che mi è piaciuta molto di questa questa applicazione è in primis come eh, gestisce il rullino fotografico cioè Praticamente voi andrete a vedere all'interno dell'applicazione esattamente quello che è il vostro rullino fotografico e potrete modificare in tempo reale le foto, che però verranno modificate soltanto all'interno del rullino di Darkroom e non nel rullino dell'iPhone. Successivamente alla modifica della foto voi potrete andare a salvare la foto come una nuova copia o sovrascrivere quella originale. Il bello è che voi potete praticamente mettervi a lavorare su un rullino in parallelo e eh, questo rullino resterà salvato quindi modificate una foto poi decidete di non salvarla di non fare niente uscite e rientrate avrete ancora la foto modificata nel rullino di darkroom e questa è la prima cosa che mi è piaciuta molto la seconda invece è quella di poter eh, andare a creare dei preset ehm, che poi possono essere salvati e applicati eh, in massa a, eh, a anche a più foto quindi oltre ai filtri che ci sono già diciamo Preimpostati, c'è un set, saranno penso una decina, 10-15 filtri gratuiti e altri che si possono comprare sbloccando, sbloccare con l'in-app con purchase. Uh, si possono andare a creare proprio dei filtri vostri, uh, quindi salvare questi per set e poi uh, utilizzarli. E questa è un'altra cosa molto, 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 molto carina. L'applicazione è gratuita, ma per sbloccare alcune funzionalità. Uh, bisogna spendere sui 5 euro se non sbaglio sui 4-5 euro una, una cifra del genere uh, io ad oggi la sto utilizzando uh, gratuitamente con la, nella versione gratuita m- ma sto valutando assolutamente la, l'acquisto del, dell'in-app perché è un'applicazione che ho apprezzato molto e siccome ce n'è un marasma nell'app store di, di applicazioni di questa tipologia qua eh, mi è sembrata m- mi sembra giusto valorizzarla in parallelo poi quando si vuole usare qualcosa di serio si va su Pixelmator che mamma mia quanta è bella quell'applicazione
0: tra l'altro per me sta per uscire anche Pixel Pixelmator Pro, non, non ricordo quando è il rilascio ufficiale ma non dovrebbe più mancare
1: moltissimo sì, non, non me lo ricordo assolutamente questa cosa, cioè ora che lo dici mi si accende una lampadina però non, non ho altre informazioni in merito sinceramente
0: invece eh, Fede un, non c'entra assolutamente niente con le foto ma è un'applicazione che volevo suggerire da tempo mi viene il dubbio di averla già suggerita ma la suggerisco lo stesso un'applicazione che è disponibile sia per Mac che per Windows e si chiama Namebench troverete il link nelle note della puntata che ehm, vi consente di eh, testare un'enormità di server DNS per scoprire qual è il più veloce con il vostro provider perché eh, non ci pensiamo magari ma i server DNS giocano un ruolo abbastanza importante nel definire la non so come se esiste una parola simile comunque quanto è reattiva la vostra connessione perché prima di poter andare su easypodcast.it il primo passo è dire ma quale diavolo di IP ha easypodcast.it come faccio a raggiungerlo il vostro computer farà la richiesta otterrà una risposta dopodiché si connetterà al nostro server ma questo primo passo eh, può essere anche eh, rilevante ecco se il server DNS del vostro provider è lento vi avrete gratuitamente da aspettare millisecondi decimi di secondo un sacco di tempo per niente oltre al caricamento della pagina e se poi la pagina a sua volta magari richiama non so una, gli avatar da gravatar include un tweet e quindi deve pescare cose da twitter, mille pubblicità da 100.000 siti o tante altre risorse comunque esterne ciascun sito avrà bisogno del il corrispondente indirizzo IP quindi chiamate DNS che si sommano e tempi che si sommano quindi è molto importante avere eh, dei server DNS il più relativi possibile e namebench vi consente in maniera totalmente automatizzata di provarne moltissimi di pubblici fino a trovare qual è la configurazione ideale per la vostra specifica connessione. Eh, una volta ottenuto il risultato, vi basterà andare nelle preferenze di sistema e poi eh, network o rate, non ricordo come si chiama, eh, su Mac oppure in impostazioni wifi su iOS e andare a inserire gli indirizzi dei server DNS che avete ottenuto da questo test. Quindi eh, in questo modo riuscirete a sfruttare questa velocità sulla vostra rete. Interessante il fatto che per quanto riguarda le reti WiFi, sia iOS che macOS differenziano queste impostazioni. Anzi, mi viene il dubbio su macOS, ma sicuramente iOS differenziano questo settaggio manuale rete per rete. Ad esempio, non so, avete. Eh, due provider diversi a casa e al lavoro potrebbe essere che la scelta del DNS migliore non sia la stessa quindi eseguite il test in entrambi i posti e t- configurate ciascuna rete con il, eh, il migliore provider per quella specifica connessione molto carina un'applicazione super leggera è poco più di un megabyte per Mac e quindi vale la pena di provarla ci mette un po' il test a essere eseguito qualche minuto lasciate la connessione il più scarica possibile intanto che il test viene eseguito in modo che sia più affidabile ma fatto una volta poi insomma difficile che cambi in maniera radicale in poco tempo la situazione magari se lo eseguite ogni tre mesi direi che potrebbe essere più che sufficiente per assicurarsi di navigare sempre al meglio possibile con la nostra
1: connessione che nerdata luca però
0: Eh lo so però easy apple è anche per questo
1: ok va bene a noi ci piace anche così um... Invece, Luca, visto che ho parlato un po' di foto, vado avanti a parlare ancora di foto, perché ci sono due cosettine che volevo se- ehm, consigliare. La prima è un'applicazione per eh, Mac, ma è un'estensione dell'applicazione foto, e si chiama Power Photos for Photos.app. Quello che permette di fare è una cosa che secondo me Apple è stata un po' pazza a non implementare, cioè voi state guardando la vostra libreria e a un certo punto trovate una foto. Bene, io voglio vedere questa foto dove fisicamente collocata nel vostro mac nel mac cioè dov'è la foto dov'è il file boh non lo sapete non potete trovarlo facilmente power photos invece permette con un click eh, col, col destro andare a vedere il percorso dove è questo questa foto e andarla a recuperare boom super semplice costa una fucilata perché costa 30 euro 30 dollari ma ehm, fa molto più di quello che vi ho appena detto questa è la funzione che a me interessava permette di andare a cercare foto duplicate permette di fondere librerie di gestirne più più in parallelo cioè permette di fare tante cose è un'applicazione molto potente se se usate photos tanto e la trovate un po' limitata power photos forse può venirvi incontro però questa questa principale mancanza viene colmata da power photos Eh, l'altro invece è un consiglio spassionato che vi do Cioè è una stupidata che potete fare con iPhone e iPad per aggiungere un effetto carino ai vostri wallpaper. Cioè come ben sapete su iPhone e iPad è possibile gestire separatamente il wallpaper per la schermata di sblocco e quella della home screen io il 99% delle volte tengo sempre lo stesso wallpaper, però a volte mi capita di avere un wallpaper che nella schermata di sblocco è, è, è bello, mi piace e fa l'effetto che desideravo, ma poi nella, nella, nella springboard, nella, nella, nella home screen, rende difficilmente leggibile i nomi dell'applicazione o comunque dà un po' fastidio, rende pe- pe- peggiora un po' l'usabilità del, del dispositivo. Quindi quello che consiglio di fare è di creare una copia del wallpaper in bianco e nero e utilizzare in bianco e nero il wallpaper sulla springboard e a colori sulla lock screen si ha un doppio effetto il primo è quello che comunque quando si va a sbloccare l'iPhone la foto, il wallpaper diventa da colori in bianco e nero e già questo è molto carino in secondo eh, luogo avete la possibilità di usare meglio l'iPhone perché uno sfondo in bianco e nero sicuramente dà molto meno fastidio di uno sfondo con dei colori troppo accesi o fastidiosi, nonostante il volpevere mi piaccia. Bene, questo semplicemente è un modo per curare, per curare una delle mie tante malattie
0: l'alternativa potrebbe essere magari usare lo stesso sfondo però sfocato andava di moda agli inizi penso di iOS 7 avere dietro le icone lo stesso sfondo della lock screen però eh, leggermente sfocato con una sfocatura gaussiana o altre cosette del genere per appunto eh, fare in modo che il contenuto stacchi un po' di più rispetto alla lock screen in cui ovviamente vogliamo che la foto o quello che è eh, risaltino Siano loro ecco il centro dell'attenzione, mentre invece nella springboard sono le icone.
1: Sì, è, un, è un'ottima idea, anche questa effettivamente, Luca. Ma piasa, ma piasa.
0: Siamo giunti in conclusione, direi, puntata super breve, bene così, dai, abbiamo concentrato diversi contenuti in poco spazio, una una puntata tascabile a differenza delle altre, non so cosa voglia dire questa cosa, però...
1: vuol dire una puntata tascabile?
0: Fede, vuol dire che mi fai mettere bip in giro per la puntata, io faccio fatica ogni volta,
1: maledetto. Ma divertiti, (ride) divertiti a bippare.
0: Non è, non è proprio la, la cosa più divertente del mondo eh, devo compensarti questa cosa ma, ma una non... volta
1: che ne hai uno da mettere posso metterne altri no o? no, perché è sempre un
0: lavoro ogni volta non cambia okay. niente <ride> e invece andiamo a ringraziare i nostri donatori di questa settimana che sono i e Carlo Brottini grazie mille per il vostro supporto grazie a voi che state pensando di fare la stessa cosa grazie a voi che comprate su Amazon zero costo per voi partite dai nostri link ci penserà Amazon a sponsorizzare Easy Apple veramente se vi ricordate Ricordateci, fareste un grande, un grande piacere.
1: Io invece vi ricordo l'indirizzo email da utilizzare per contattarci, che è infochioccializeapple.org. Potete restare con noi tutta la settimana tramite il canale Telegram t.me slashizeapple è l'url da digitare per poter essere reindirizzati direttamente al nostro canale. Se non avete ancora utilizzato Telegram, per favore, fatelo. Grazie, grazie. E E ci ringrazierete poi anche voi. Eh, Twitter è il terzo contatto che vi lasciamo eh, l'account del podcast è easy underscore apple e poi trovate invece anche gli account personali eh, mio e di Luca che hanno anche l'avvi di verificato non è, non è assolutamente vero eh, Luca e Luca una volta
0: ero stato eh, rifiutato spero magari potrei riprovare
1: mm, va bene ok se la tua autostima non diciamo non, non, non ne risente riprova pure eh, comunque Luca TNT è Luca e F Trava, scritto Ftrava eh, sono io. E direi che per questa 322esima puntata è tutto. Arriva la prossima settimana la puntata tanto attesa da Luca. Mm, la 333. Molto bello. Quindi sarà un puntato, non è vero. Non sarà un puntato, sarà una puntata come le altre perché non penso prepariamo niente di particolare quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e un augurio
0: a Fede di guarire presto
1: grazie <ride> grazie morbo. noi ci sentiamo la settimana prossima o oh, oh, con una nuova puntata di Zeppo.